0: Hoi, mijn naam is Sanne van Rij, journalist. Voor de correspondent heb ik eerder geschreven over rouw en trauma. En de komende tijd stort ik me op intimiteit en relaties. Dit stuk gaat over de relatie met jezelf, zelfliefde. Dat wordt vaak gepresenteerd als iets waar je zelf aan moet werken. Maar wat mij betreft hebben we daar ook de ander voor nodig. En is zelfzelfliefde een wisselwerking. Daar gaan we. Als ik aan mijn moeder denk, zie ik haar nog voor het raam zitten. Daar was het licht het best. En kon ze in een spiegeltje haar onzuiverheden bekijken. De meeeters die weggewerkt moesten worden. De groeven in haar voorhoofd. Vind jij jezelf mooi? Vroeg ik een keer vanaf de bedrand. Soms, zei ze, maar ik houd niet echt van wat ik zie. Ze kwam een paar jaar later om het leven door zelfdoding. Ik was toen 15 jaar oud. Mijn moeder is jaren depressief geweest voor ze een eind aan haar leven maakte. Op een van onze laatste vakantiefoto's samen is haar buik opgezwollen van de medicatie. En zijn haar lippen samengeperst tot iets wat op een lach moet lijken. Hoe vaak we dat beeld ook bekeken... er moest op die buik worden ingezoomd. Gadverdamme, zei ze dan. Toen mijn moeder er niet meer was... maakte ik het tot mijn missie om wel te houden... van wat ik in de spiegel zie. Ook al kon zij het niet langer proberen... mij lukte het misschien. En ik was bang... Bang dat ik mezelf op een dag ook niet meer mooi en interessant zou vinden. Dat ik net zo treurig naar mijn spiegelbeeld zou kijken. Dus ging ik hard aan de slag met mezelf, aangemoedigd door wat ik om me heen had opgepikt. Whitney Houston's The Greatest Love of All stond vaak op in huis. Ze zingt: Learning to love yourself is the greatest love of all. Toen ik 18 was ging ik in de bibliotheek op zoek naar boeken over liefde. Omdat ik graag een relatie wilde en dat niet wilde lukken. En vanwege de opdracht die ik mezelf had gegeven. In het boek Verslaafd aan Liefde las ik... Geluk ligt in de herkenning van de essentie van de eigen geest. Pas dan kun je echt liefdevolle relaties aangaan. Advertenties in de bladen die ik las... Deden daar een schepje bovenop. Because you're worth it. Ik ben, net als andere millennials, opgegroeid met het begrip zelfliefde. We hebben geleerd dat we eerst van onszelf moeten houden. Voor we in staat zijn een waardevolle relatie met een ander op te bouwen. En als dat niet lukt, moet je dat zelf oplossen. In Generation Me beschrijft hoogleraar Jean Twenge dat dit mantra eindeloos herhaald is in de popcultuur. En door onze ouders. We hebben het geaccepteerd en overgenomen. Zonder er echt over na te denken. Ik kan me niet herinneren dat ik het ooit een makkelijke opdracht heb gevonden. Houden van wie ik ben. Als tiener verafschuwde ik de buisjes op mijn rug... en hield ik in strakke t-shirts... De hele dag mijn buik in. Soms vond ik het cool dat ik een blog bijhield en op theaterles zat. Andere keren schaamde ik me daar juist voor. Hoeveel bemoedigende quotes ik ook op Tumblr las... een rotsvaste liefde was het niet. Nu ik 26 ben, worstel ik er nog mee. Ik ben nog altijd onzeker over mijn buik, zoals mijn moeder dat ook was. En als ik een periode angstig of somber ben... kan ik mezelf meteen vreselijk vinden. Af en toe vraag ik me af of mijn moeder me daarin beïnvloed heeft. Omdat zij zo baalde van haar lijf en gemoedstoestand. Ze zei ontelbaar vaak tegen me hoe mooi en slim ze me vond. Maar ik ben bang dat wat ze over mij zei niet het enige is. Dat is blijven hangen. Toen ik vorig jaar... Voor het eerst psychologische hulp kreeg, realiseerde ik me pas dat dit soort onzekerheden niet zo makkelijk in je eentje op te lossen zijn. Het zijn diepgewortelde overtuigingen. Ik geloofde eerder dat ik er hard voor moest werken om mezelf klaar te maken voor het leven, de liefde en mijn eigen geluk. Nu vraag ik me af of zelfliefde niet ontstaat door een wisselwerking, waarbij ook een ander nodig is. Eeuwen terug sprak de filosoof Jean-Jacques Rousseau al over eigenliefde. Hij legde de basis voor amour du soi, een van de oudste definities van zelfliefde. Een oorspronkelijke, natuurlijke liefde voor jezelf, die losstaat van andermans mening. Die liefde leren we volgens Rousseau, als het goed is, via onze ouders. Zodat we automatisch nastreven wat goed is voor onszelf. Hoe sterker de oorspronkelijke eigenliefde is, hoe beter we kunnen omgaan met invloeden van buitenaf. Met zijn ideeën sprak Rousseau de christelijke traditie tegen, die nederigheid predikt. Ik citeer uit de Bijbel. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Niets duivels aan eigenwaan, vond Rousseau. Mijn moeder had vooral een negatief zelfbeeld door haar depressie. Ik zag wat zo'n gebrek aan eigenliefde met iemand doet. Omdat ze altijd overliep van zelfkritiek, kon ze lastig intiem contact leggen. Tegelijkertijd vond ze het moeilijk om alleen te zijn. In China vinden de meeste mensen contact met anderen wel een belangrijk onderdeel van zelfliefde blijkt het onderzoek. Denk aan het zuurstofmasker in een vliegtuig. Je moet het eerst zelf opdoen, zodat je daarna in staat bent anderen te helpen. De Caribisch-Amerikaanse auteur Audrey Lorde zag zelfliefde in 1988 dan ook als de basis voor gemeenschapszin, blijkt uit haar boek A Burst of Light and Other Essays. Dat paste bij hoe de Black Panther Party zelfliefde en zorgen voor jezelf, in die tijd naam gaf. Namelijk als een manier om collectief om te gaan met systematisch racisme. Met name in een discriminerend zorgsysteem. Het was een noodzakelijk middel, waardoor je als activist je werk kunt blijven doen. En dat is het nog. Zorgen voor jezelf wordt ook door Extinction Rebellion genoemd in hun kernwaarden. Hashtag self-love is zo bekend dat het inmiddels een modewoord is geworden. Alleen op TikTok heeft die hashtag al bijna 50 miljard hits. Maar daar betekent het vaak heel wat anders... dan Rousseau's Amour du soi, of gemeenschapszin. Volgens psychotherapeut Paul Verhagen... hebben we het idee gekregen dat de mens maakbaar is. Waardoor iedereen het wel moet maken. We leggen de lat steeds hoger en verwachten een hoop van onszelf. Het perfecte lichaam, het juiste eten en waanzinnige prestaties. Er is een soort concurrentie met ons spiegelbeeld ontstaan, vertelt Verhagen in een van zijn lezingen. We moeten steeds blijer met onszelf zijn. Maar de race met onze eigen schaduw kunnen we helemaal niet winnen. Onze definitie van perfect verandert zo vaak dat we met moeite maar heel even aan kunnen voldoen. We zijn beland in een confidence cult. betogen de Britse sociologen Shani Orgat en Rosalind Gill in hun boek Confidence Culture. Het is een soort sekteachtige verering van zelfliefde, die alle verantwoordelijkheid voor liefde en levensgeluk bij mensen zelf legt. Zolang je maar van jezelf houdt, komt alles goed. Dat idee. Dat klinkt natuurlijk fijn, maar er klopt weinig van, volgens de sociologen. Je ziet de confidence cult overal online. Daar wordt het niet alleen gepresenteerd als een gevoel, maar ook als een vaardigheid die je jezelf kunt aanleren. Zolang je A of B doet, volgt zelfliefde. In deze zelfliefdegewoontes veranderde mijn leven. Een video van influencer Sunny Zoekt Geluk deelt ze tips om jezelf te accepteren. Ze zegt, wandelen is self-care. Deze thee is self-care. Net als een bad met magnesiumkristallen. In beeld verschijnen producten van het merk Rituals, waar Sunny mee samenwerkt. Sunny is een millennial de zogenaamde snowflake-generatie die vaak wordt verweten... dat ze zelfliefde gebruiken als excuus voor egocentrisch en egoïstisch gedrag. Idem voor generatie Z. Het gaat nu eenmaal niet altijd om wat je jezelf gunt, luidt de kritiek. Wat die kritiek versterkt, is dat hashtag selflove vaak wordt gebruikt door mensen die duidelijk een vertekend beeld van zichzelf delen. Als je zo van jezelf houdt, waarom zou je dan een filter gebruiken? Schijnzelfliefde is het dan eigenlijk? Van de een houdt de maatschappij bovendien makkelijker dan de ander. Love yourself, love yourself, schreeuwt een denkbeeldige groep vrouwen tegen de sombere, wat dikkere cat in de serie euphoria. Maar ik haat mezelf, schreeuwde ze terug. En voor jou is het makkelijk praten. Jij bent de mooiste persoon die ik ooit heb gezien. De vrouwen leken tussen de regels hetzelfde te zeggen. Als jij dik als iets negatiefs beschouwt, zul je wel niet hard genoeg gewerkt hebben om die gedachten te bestrijden. Ik keek in de spiegel nog eens naar mijn buik, een lichaamsdeel waar ik in mijn hoofd ook snel het woordje vet opplak. Het laatste wat ik wil is dat lelijk of slecht vinden. Toch voelt het vaak wel zo. Mag je houden van jezelf en onzeker zijn? Zou zelfliefde niet juist moeten draaien om ruimte te geven aan die imperfecties? Noem me naïef, maar hashtag selfloveposts hebben me door de jaren heen Vaak genoeg overgehaald om aan peperdure skincare routines te beginnen. Of elke ochtend om half zeven op te staan, om pilates te doen. Toen dates al jaren op niks uitliepen, nam ik een piercing, een tattoo en een nieuw kapsel. Want na een rebranding voel je die afwijzingen niet meer, zei Instagram. In zekere zin deed mijn moeder dit soort dingen ook dan zocht ze stad en land af naar producten die zogenaamd sterker haar beloofden. Wat haar op den duur vast gelukkiger zou maken. Of ze stortte zich op een Sonja Bakker dieet. Als het één niet werkte, was er altijd wel iets nieuws om te proberen. Marketingtechnisch gezien is het natuurlijk slim... om zelfliefde in verband te brengen met producten. En tijd voor jezelf. Juist voor kwetsbare mensen klinkt zo'n quick fix, maar wat verleidelijk. Dat is precies wat het gevaarlijk maakt. Als het product niet helpt, denk je dus dat het aan jou ligt. Volgens de populaire relatietherapeut Esther Perel hebben self-care rituelen dan ook weinig met zelfliefde te maken. Ze zegt, het kan heerlijk zijn om alleen te zijn, een massage te nemen iets lekkers voor jezelf te koken. Maar zelfliefde is het niet. Dat is zelfredzaamheid, onafhankelijkheid. Zelfliefde draait om een imperfect mens in de spiegel zien, maar jezelf toch hoog in het vaandel houden. Zelfliefdegewoontes, zoals die van Sunny zoekt geluk, lijken daarnaast op pogingen om een individuele oplossing te vinden voor een gemeenschappelijk gevoel van onvrede. De Australisch-Canadese essayist Faria Roysin stelt: We verlangen ernaar om onszelf te distancieren van de pijn die nu in de wereld heerst. Maar dat werkt niet. In haar boek Eigen welzijn eerst beschrijft Roxane van Ypres hoe zelfliefde giftige vormen kan aannemen wanneer mensen zichzelf buiten de samenleving plaatsen en veronderstellen dat ze de medemens. Niks verschuldigd zijn. Zij noemt de groep waartoe mensen die dit doen behoren Wellness Rechts. Het product van een extreem rechtse marketingmachine van de middenklasse, waarbinnen solidariteit aan het kortste eind trekt. Het is een groep die stom verbaasd kan kijken naar mensen in armoede, omdat ze ervan overtuigd zijn dat iedereen genoeg geld kan verdienen, als je maar hard genoeg je best doet, of vanuit de gedachte eigen lijf eerst, geen vaccinatie wil. Volgens Van Ieperen speelt het maakbaarheidsgeloof hier een grote rol in. Wie faalt, heeft dat aan zichzelf te danken. Daarom wordt er zo angstvallig vastgehouden aan eigendom en verworvenheden. Als je die kwijtraakt, zal het wel aan jou hebben gelegen. Op TikTok en Instagram vind je dan ook self-care tips als... Lees het nieuws niet en omring je alleen met dingen of mensen die je positieve energie geven. Toen ik keek naar Beperkt Houdbaar, een documentaire van Sunny Bergman, was ik positief verrast door de betekenis die daar aan zelfliefde werd gegeven. In een scène zien we Kautar Darmoni, die geboren werd in Tunesië, in haar privé-hamam zitten met andere vrouwen. Ze smeren zichzelf en elkaar in met modder. Darmoni vertelt hoe ze dit al van jongs af aan doet met haar vrouwelijke familieleden en hoe dat de basis voor haar zelfliefde heeft gevormd. Ze zegt: In Tunesië word je heel vaak geconfronteerd met het vrouwelijk lichaam van 4 tot 80 jaar oud. Ik heb mijn grootmoeder, moeder en zusjes geëpileerd omdat je die evolutie zo goed meemaakt weet je precies hoe je er zelf uit gaat zien. Ik vond dat ontroerend. Hoe deze familie inziet dat zelfliefde ook in relatie tot anderen ontstaat en groeit. Dat je de klus niet compleet in je eentje hoeft te klaren. Misschien is ander liefde wel een beter woord. Omdat het die wisselwerking erkent. Benadrukt dat niemand een eiland is... De wereld heeft het juist van mensen nodig dat hun liefde niet stopt bij zelfliefde. Dat we niet blind zijn voor de problemen van een ander. Onlangs vond ik een oud zwangerschapsdagboek van mijn moeder terug. De laatste bladzijde was net voor mijn geboorte geschreven. Je mag nu wel komen, stond er onderaan. En dan, in een hoekje gekrabbeld, zo klein geschreven dat het bijna niet opviel. Ik ken je nog niet, maar ik houd nu al van je. Ik keek even naar mijn handen. Ze heeft ze misschien wel duizend keer gekust. Het begon bij haar, dacht ik bij mezelf. Het is de missie van de correspondent om voor beide baan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context... en schrijven over de grote thema's van deze tijd...